0: Radio
1: de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, con el sol a punto de ocultarse definitivamente en este día, en este martes 9 de noviembre, en el que te saludamos una tarde más con la intención de, de hablar de asuntos que tienen que ver con la salud, y en este caso, con en este día, nos hemos propuesto acercarnos a la salud del varón, a la salud de los hombres, relacionada eh, con determinadas enfermedades, de, determinadas eh, situaciones también, que preocupan a los varones, hasta tal punto que leo eh, de un escrito de la prestigiosa Clínica Mayo, que considera, eh, por su experiencia, esta entidad eh, sanitaria de renombre mundial, que según su experiencia, el principal eh, problema de salud sexual que tienen los hombres en todo el mundo es el tamaño de su pene pero esto sería una cuestión bastante discutible pero es cierto que es así y si atendemos por otra parte al ingente, increíble mercado que hay de productos que dicen eh, potenciar o aumentar el tamaño del pene pues la verdad es que ese mercado existe y es así no sabemos hasta qué punto esto tiene repercusión en nuestra cultura, pero va a ser una de las cosas que vamos a intentar averiguar. Porque, desde luego, sobre la salud del varón hay muchas cosas de qué hablar y, como siempre, en esta ocasión nos hemos rodeado de un magnífico especialista en medicina sexual, el doctor Natalio Cruz, para aclararnos todas estas cosas, comentarlas y ver hasta qué punto son anécdotas o tienen que ver algo con con la realidad. Lo cierto es que por otra parte también es cierto que la salud sexual masculina está cada vez más en las consultas y eso es una buena noticia. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Su Radio te cuida.
3: Por tu salud.
2: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: A veces el estrés, a veces algunas enfermedades, medicamentos o problemas emocionales... ...pueden eh, complicar también el, el, el tema de la erección eh, masculina... ...la llamada disfunción eréctil. Eh, bueno, esto es algo que hay que analizar, que hay que ver... ...y que generalmente eh, pues se eh, tiene eh, soluciones... ...soluciones que eh, bien conoce nuestro invitado esta tarde... Eh, a quien voy a saludar dentro de unos minutos eh, introduciendo un poco el tema en el que eh, nos ponemos hoy la salud sexual del hombre porque bueno, noviembre eh, se, quiso, se quiso hacer hace algún tiempo una especie de maniobra de marketing para que noviembre fuera el, el mes del hombre eh, parece que esto tuvo más o menos eh, resultados no pero lo cierto es que como cualquiera otra la salud de los hombres es protagonista y nosotros en este programa pues hemos querido arrimarnos de alguna forma a esa idea que por otra parte eh, a la que nos acercamos en cualquier época, momento o mes del año como bien saben todos nuestros oyentes quiero recordaros los teléfonos y las líneas disponibles para la participación en el programa para vuestras preguntas, para vuestras dudas, los recordamos rápidamente y entramos en el resumen de la pandemia a día de hoy
3: Bien, pues
1: la tasa COVID en Andalucía sigue subiendo. Hoy ha sumado prácticamente un punto en una jornada en la que, lamentablemente, hay que reseñar la muerte de nueve personas. La incidencia eh, alcanza los 37,2 casos por cada 100.000 habitantes. Eso eh, tiene que ver con los eh, 289 contagios registrados en las últimas 24 horas. La tasa más alta... En, eh, ...en cuanto a franja de edad se sitúa... ...ya lo decíamos ayer... ...entre los 30 y 34 años... ...donde hay una incidencia de 46 casos por 100.000... ...por otra parte Málaga y Córdoba... ...han vuelto a superar la cota del nivel 50... ...con lo que se unen a Huelva... ...y ya son tres provincias con riesgo medio... ...por contagio de COVID-19... ...Andalucía eh, también en las últimas horas... Ha sumado 11 personas más hospitalizadas hasta los 173 y hay dos pacientes más en nuestras unidades de cuidados intensivos. Son en total 35. Me refiero a datos de Andalucía. En cuanto a la incidencia en nuestro país, también sube. ...y roza los 60 casos por cada 100.000 habitantes... ...vamos a acercarnos a esta realidad... ...tenemos que seguir haciéndolo en este programa... ...y recordando cómo están las cosas... ...llamando la atención de alguna forma... ...porque, eh, pues bueno, se achaca... ...a una relajación de costumbres... ...a una confianza excesiva... ...el que los datos estén aumentando... En, en, en nuestro país se aleja de la zona de control de la Organización Mundial de la Salud, situada en los 50 casos, los contagios aumentan eh, prácticamente en todas las comunidades autónomas y entre las provincias españolas con mayor subida de los eh, positivos hay tres de Andalucía, eh, que se traen de ahí, Huelva, Córdoba y Málaga. Informe
2: breve, conciso, pero concreto de mi compañero Chema Suárez. Estas tres provincias aparecen en color oscuro en el mapa que mide el aumento de la positividad. Huelva con un 5,7% de las PCR realizadas y Córdoba y Málaga por encima del 4%, aunque de modo general el porcentaje de test positivos está subiendo en todo el país. No son datos alarmantes, aunque suponen una tendencia al alza que no se producía desde el verano. Por comunidades autónomas, Galicia cuenta hoy 270 casos activos más que hace una semana. En Cataluña se han producido 641 contagios solo entre ayer y hoy. Navar Barra, Aragón y la Comunidad Valenciana completan en este momento el área más afectada del país y en general la incidencia acumulada media en España está en 60 casos por cada 100.000 habitantes, mantiene la línea al alza y entre los especialistas surgen cada vez más voces sobre la conveniencia de recuperar la obligación de la mascarilla, disminuir el número de personas en reuniones y controlar la entrada de visitantes extranjeros.
1: Son las 6 de la tarde y 11 minutos. Eh, repasado queda el asunto de la pandemia. Tenemos que seguir alerta, tenemos que seguir alerta porque, bueno, las cosas están como están y los expertos están hablando ya de, de en fin, de una cierta relajación de las costumbres. ...que deberíamos tener quizá un poquito más en cuenta... ...sobre todo en momentos del año como este... ...con los fríos, la gripe de por medio y todo eso... ...naturalmente que vamos a seguir ocupándonos aquí en el programa... Eh, de, de, ...de todo eso para aclarar lo que, lo que sea menester... ...pero ahora vamos en busca de aclarar las ideas... ...sobre la salud sexual de los hombres... ...para eso, como te he dicho al principio... ...saludo ya, nos acompaña el doctor Natalio Cruz... Natalio,
4: muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Enrique, buenas tardes a todos.
1: Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Eh, lamento no haber podido estar contigo hace unos días en cierto evento.
4: <risa> hubiera <risa> sido un placer, pero bueno. Lo hubiera sido, lo hubiera sido agenda, para mí. Tu agenda es lógico que esté siempre muy ocupada. La agenda
1: y, y la salud que esos días me andaba jugando una, una pasadilla regular, Natalio. Pero bueno, todo, todo en orden, todo superado como nuestros oyentes saben. Mira, eh, bueno, miren nuestros oyentes, el doctor Natalio Cruz, es especialista en medicina sexual, actualmente trabaja en su clínica, Colón 15, especialista en urología, más tarde andrólogo, eh, fue adjunto en la unidad de andrología del Hospital Virgen del Rocío en los años 90, jefe de esa misma unidad en los primeros 2000, y además ha representado eh, eh, pues esta especialidad en, en, la, en la sociedad europea. Es autor, además, de muchos tratados, de muchos trabajos, tratados sobre andrología y medicina sexual, que que bueno que es un, un auténtico lujo y que sigue vigente para, para los estudiantes y la gente inquieta. Natalio, me ha sorprendido eh, ver en la Clínica Mayo que dicen eso, que, que para una buena parte de los varones, datos globales, el tamaño del pene es su primera preocupación.
4: ¿Tú crees que esto sí. entra dentro de lo...? Sí, realmente, realmente a la, la mayoría de los hombres que llegan a la consulta, muchos de ellos de los que llegan a la consulta, piensan que tienen el pene más pequeño que todos los demás. A lo cual es un poco absurdo, pero eh, casi bueno, una mayoría de los hombres piensan que los demás tienen el pene más grande que ellos, más largo, ¿no? Y les preocupa. O sea, hay muchos que llegan acomplejados aun cuando, eh, de forma objetiva, se les mide unos penes que son, digamos, considerables. son Digamos, están por encima de la media. No no llama la atención y muchas veces, eh, bueno, tal vez un pequeño comentario negativo por parte de alguna pareja o un pequeño comentario jocoso por parte de algunos amigos, pues en un vestuario o lo que sea, de verdad marca, marca mucho y, y les traumatiza, traumatiza y, y vienen pidiendo precisamente eh, alargarse el pene. ¿Y eso es posible? Es posible, es posible realizar una cirugía digamos cosmética en gran medida, pero también funcional, es decir que se logre pues ganar unos centímetros de pene. Uh -huh. Hay que desmitificar, hay que quitar al, algunas algunas clínicas un poco pues no sé oportunistas dado que es una una demanda tan frecuente por parte de los varones, pues están prometiendo, están asegurando que van a ganar pues esos cuatro o cinco centímetros y algunos se someten a cirugías un poco raras a, a, a algunos eh, tratamientos un poco exotéricos eh, eh, en fin estiramientos desproporcionados yeah, que yeah, muchas yeah. veces dañan el pene más okay. que alargarlo lo dañan lo fracturan o provocan después curvaturas o fracturas. Pero si sí, sea... realmente es posible, es posible, y estamos realizando en Andromedi cirugía de alargamiento de pene. Mm, caramba, bueno, eh, eh,
1: quede claro, pero que las cosas, que lo que no se puede fantasear con esto. Quiero decir, que, que, que no se pueden... Ofrece eh, imposible, que hay que medirlo bien porque
4: te pueden engañar. Claro, siempre es bueno pensar, bueno, pues decir, oye, tengo un pene que mide pues 6 eh, centímetros, pues a lo mejor en reposo, por ejemplo, y cuando lo estiramos mide 8, pues, pues sería bueno pues pensar, o pues, sería proporcional pensar que va a ganar un centímetro así. Si tienes un pene de 8, que estirado se convierte en 12, pues quizás sí le podemos sacar un par de centímetros. Sí. Pero siempre nos movemos en esas medidas, es decir, 1 2 centímetros, 2 sí. centímetros y medio. Pero realmente mmm, prometer o asegurar que vas a ganar 5 o 6 centímetros, como he oído muchas veces, oye, vengo de una clínica en me otra ciudad que, que me han dicho que vamos a ganar no sé cuánto. Ya, bueno.
1: bueno, no sabía yo que era tan, tan, tan valorable por parte de los especialistas esto de, del pene en reposo porque escuché una vez a cierta cierta especialista hablar de una forma muy cotidiana de que había había dos tipos de, de penes penes de carne y penes de sangre que en reposo por tanto eh, eh, medían distinto
4: bueno, Claramente. No, esto es una forma vulgar de, de, de sí, hablar y sí. tanto como científica o especialista no, es. no es. Realmente Ajá. el pene tiene se compone por tres cilindros, los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Y dentro de los cuerpos eh, cavernosos realmente lo que hay es sangre. Son unos uh -huh. espacios lacunares que cuando se entra en erección se llenan de sangre y alcanzan uh -huh. una rigidez y cuando se vacían, pues claro, se queda el espacio esponjoso este que forman los propios cuerpos cavernosos, vacíos entonces realmente ni, no hay carne en el sentido de no hay músculo o sea que es hay un bulo un liso de, efectivamente es una, eso. Una, un decir sí, una forma de coloquial de hablar posiblemente ya, 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 ya.
1: muy bien pues aclarado queda eh, nos hemos puesto ya en las 6 y 17 y tenemos muchas llamadas natalio muchas gracias por estar con nosotros por cedernos este tiempo ahora hacemos eh, dedicamos unos minutos a nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia recordando que tenéis estas líneas disponibles
3: para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. La vida
2: es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala Porque si compras un Hyundai Te ahorras muchos meses de espera Para tener tu coche Black Week de Hyundai Lo quieres, lo tienes Condiciones especiales para unidades en stock Más información en Hyundai.es
3: ...pues aquí estamos eh, con
1: el doctor Natalio Cruz... ...especialista en medicina sexual, Grupo Andromedi, eh, ...con todas las eh, cuestiones que nos están planteando ya... ...muchos de nuestros oyentes... ...y que si te parece Natalio... Eh, ...pues vamos, a, vamos a, a ir escuchando ya rápidamente... ...tenemos algunos whatsapp, algunas llamadas pendientes también... ...vamos primero me dicen los compañeros...
4: ...a un whatsapp, adelante por favor. Buenas tardes, soy Pablo de Sevilla... ...mi consulta es la siguiente... Resulta que yo al mantener relaciones sexuales con, con mi pareja, él, él me da la próstata y, y claro, me orino y eyaculo sin control y una vez tras otra, hasta qué punto eso es perjudicial para mi salud, si sí lo es. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, muchas gracias a usted por su llamada y por su confianza, Natalio. Sí, es, muy, es un síntoma que efectivamente, bueno, un síntoma, una, un fenómeno que aparece. No hay que olvidar que la eh, eyaculación es un fenómeno, es un, es un reflejo, realmente, es un reflejo que desen, se desencadena después de estar en un estado de excitación. ...por algunos puntos gatillos, como pueden ser el frenillo... ...como puede ser también la próstata... ...digamos, el, el, el impacto sobre la próstata en este en este caso... ...pues eh, hace que se, que se eyacule, que alcance la eyaculación... ...y además es curioso porque a nivel de la próstata... ...existen dos esfínteres que juegan de una forma sincronizada... ...y que pueden permitir que también efectivamente... ...se emita algo de orina, ¿no?... Uh -huh. Bueno, pues ahí está. Eh, algo... Eso hay que decir que no, no. a ver, es un fenómeno que ocurre, sí. pero no es patológico y no va a perjudicarle en la salud. No es patológico, pero ¿puede enmendarse puede de alguna forma, Natalio? Bueno, sí, habrá, habrá, habría que estudiar si aparte de en esos momentos hay algún escape, posiblemente un escape nocturno algún tipo de escape de, de la orina, y estudiar con un estudio urodinámico, ver si hay algún fenómeno de, de que no hay una incompetencia en algunos de esos dos esfínteres, el uh -huh. esfínter interno y el esfínter externo, que están alojados al lado de la próstata. O sea que sí que se debería estudiar para ver si hay algún defecto y si se puede tratar, por supuesto.
1: Ajá. Luego hablaremos de la próstata que es necesario, fundamental hacerlo cuando se habla de salud del varón y eso si no lo van a plantear ya eh, muchos de nuestros oyentes. Son las 6 de la tarde y 22 minutos en directo a Canal Sur Radio, con la noche ya prácticamente eh, encima en toda Andalucía y con la cana de saber y de aclarar sin, eh, sin tapujos, sin complicaciones, todo lo que os parezca oportuno a través de nuestras líneas de comunicación y gracias al conocimiento, la experiencia, la sabiduría de nuestro invitado y también la, la, las buenas aportaciones que hace a nuestros oyentes Natalio, vamos a atender una llamada que nos entra desde Sevilla es de Antonio, Antonio, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, de momento creo que bien Muy bien, pues nos alegramos, díganos
5: a ver, le comento, eh, mi edad 53 años, de joven siempre he tenido una vida sexual bastante plena, por decirlo si no de alguna forma. Eh, bueno, y evidentemente desde dos o tres años atrás, pues noto de que, como yo digo, mis segundos asaltos son los mejores. Evidentemente los primeros, eso me pasaba de joven, eh, aguantaba mucho más y demás, y ahora, no sé, de dos o tres años para acá, evidentemente me cito demasiado, creo yo que me cito demasiado entonces evidentemente pues mm, me corro no eh, antes de lo que creo que, que es conveniente entonces evidentemente pues claro cómo remediarlo intento hacer digamos más masajes más cosas más eróticas y demás pero yo no sé será que con uh -huh. los años me estoy volviendo digamos más ático de alguna forma no creo que será el problema ese pero es que necesito mucho 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 y me cuesta mucho trabajo controlarme por lo menos la primera vez uh -huh. después ya pues evidentemente pues eh, tan, tan normal todo lo contrario, ella me dice para, para, para. Pero ya. me da no sé qué, porque evidentemente cuando empezamos los dos pues no es lo mismo, uno que se vaya antes que el otro y demás, ¿no? Entonces pues me preocupa un poco eso. No sé si será algo relacionado conmigo o no lo sé, evidentemente no. A
4: ver, a ver, vamos a ver qué pasa, porque bueno adelante Natanio. sí Antonio en primer lugar bueno pues felicitarte por ese segundo asalto todavía sí, en, sí. en los 53 que no todo el mundo puede hacerlo decir que el que consulta por una eyaculación precoz que es lo que tienes una eyaculación rápida eyaculación prematura eyaculación precoz eh, es un hombre generoso, ¿no? Porque el que es un poco egoísta, pues bueno, se queda satisfecho, no piensa en el otro y le da igual todo, ¿no? Pero se ve que Antonio eres generoso, eres una persona que quieres que tu pareja también llegue al mismo tiempo. Eh, tienes una eyaculación precoz que se llama secundaria. La primaria es la que aparece desde de toda la vida. Es decir, desde siempre he tenido una eyaculación. Se considera eh, eyaculación precoz cuando se, hay una eyaculación dentro de la vagina en menos de un minuto. O sea, no sé si es el caso, son menos, pero muchas veces... Es
5: un poquito más. Un bueno, poquito o,
4: más. Pero la sensación desagradable siempre viene por esa, para para esa falta de control. de control. Es decir, no puedo controlar la eyaculación. Tenemos eh, en Andromedis recientemente una, un, unos dispositivos que incluso van asociados también a una aplicación y una tablet y se pueden, se pueden hacer desde el propio móvil, no en va. los cuales se hace una eh, reeducación de esta eyaculación bueno. precoz y la verdad es que bueno están dando muy buenos resultados han me lo
1: puede me, lo tenemos que me lo tienes que contar nos lo tienes que contar sí, con sí, muchísimo sí. más detalle ¿eh? la digitalización de la vida cotidiana llega hasta <risa> la eyaculación
4: sí porque realmente no parece que haya un fenómeno digamos patológico o sea haremos un estudio un cultivo de semen por si hay alguna infección haremos un estudio prostático por si hay alguna patología relacionada también con la próstata pero muchas veces hay que reeducar a ese, a ese fenómeno, ese reflejo que decíamos anteriormente, sí. reeducarlo, sí. y eso se aprende, también se aprende eso, es decir, se aprende a controlar, igual que se produce. También es verdad que al espaciar, no sé si será el caso de Antonio, pero al, al espaciar las relaciones sexuales, posiblemente cuando eres joven a lo mejor tienes más frecuencia de relaciones pues se tarda un poco más en eyacular pero si se, si las relaciones sexuales se espacian mucho en el tiempo se hacen pues, menos frecuentes pues la primera vez te pasa y va a ser una, una eyaculación sí, pues, mucho pues más le rápida comento,
5: Le comento, claro, evidentemente yo vivo en Sevilla y ella de fuera claro, evidentemente yo no claro. ver pedagogía, entonces pues claro, cuando llego, llego como vulgarmente se dice como un toro. Claro, ah, efectivamente, sí, sí, sí. cuando
4: con, no sé con qué frecuencia se están produciendo estos encuentros, seguramente serán fines de semana, a lo mejor, semana
5: No,
4: más, un mes, un mes, pues claro. Entonces, por eso te digo que al al, al, aument al aumentar la frecuencia de relaciones, mm -hmm. solo se va a corregir, se va a corregir esa eyaculación y va a aparecer... Mm -hmm. Pero claro, al tener esa, esa demora, digamos, en la eyaculación pues efectivamente entre las ganas que tendrás de verla la excitación que te produce y que lleva claro. mucho tiempo sin relaciones pues rápidamente va a terminar
5: bueno claro. bueno
4: pues eh,
5: a ver pues no, creo que... Eh, eh, algo he aprendido, aunque mire también la digitalización, como <risa> <risa> bueno,
4: sí, sí, sí. Si sí quieres, Bueno, si quieres, aquí estamos en, en Andromedia y estaremos encantados de ofrecerte esa posibilidad de, de reeducar. Re Por, ¿eh? Porque entonces, oh, ¿por no? ¿por no? sí, Natalio,
1: entonces la eyaculación es un reflejo, como has dicho, pero de alguna forma o hasta cierto punto se puede controlar ¿no? pero, pero eso ¿cómo se hace? además habría que habría que empezar a hacerlo en los primeros momentos de la vida sexual de un varón ¿no?
4: si es una eyaculación primaria sí, sería en ese momento hay que aprender, es verdad que hay muchos jóvenes que tienen una eyaculación rápida o prematura que se puede reeducar o sea, se han, han aprendido a hacerlo rápido mm. o a tener sí. una masturbación rápida y, y después lo trasladan eso a la vida sexual también eh, depende mucho de la sensibilidad, y hay personas que tienen un poco más alto la sensibilidad y el umbral de, en el cual se desencadena ese reflejo. Fíjate uh -huh. qué curioso que al ser un reflejo se retarda, como todos los reflejos, con el alcohol. Es muy típico que te cuenten que cuando han bebido, Ajá. pues se retarda la eyaculación y tardan más en eyacular, sí, ¿no? Sí. O sea, un señor que tiene normalmente eyaculación precoz, cuando bebe alcohol, se retarda. Igual que se retarda los reflejos al conducir o la capacidad de respuesta al volante, ¿no? Por eso no se debe beber eh, al, y, y, y conducir. Pero efectivamente cuando bebes y después tienes relaciones sexuales, eh, el, el, el periodo, digamos, el tiempo que se tarda hasta la eyaculación es mucho más prolongado. Ajá.
1: Bueno, querido amigo, Antonio, claro, lo que hay que hacer es encontrarse más a menudo, hombre, a menudo, <ríe> si me, parece, fe, ¿no? si, si me permites decírtelo. Y cuando me encuentre con ella me veré un poco. <risa> bueno. bueno, un fuerte abrazo, Antonio. Muchas gracias por la llamada y por la confianza. Eh, nuestros oyentes que eh, cursan sus llamadas a través de las notas de voz del 616-135-135 y del 955-056-202 y 955-056-222. Compartiendo, estamos esta tarde con el doctor Natalio Cruz. Vamos a ver, Natalio, una cuestión que me llega por escrito Uh, muy técnica relacionada con una patología pregunto por un hidrocele un hidrocele que es persistente a veces se quita y a veces está ahí me gustaría me dijeran cómo sería la intervención de esta patología
4: bueno, realmente la, la intervención del hidrocele es bastante, bastante, bastante fácil, muy sencilla, no se hace, no necesita prácticamente estancia hospitalaria prolongada, sino que en el mismo día el paciente entra, se hace la intervención y se marcha, se puede hacer bajo anestesia local. Y es, bueno, es de las primeras intervenciones que uno aprende en la especialidad. Por uh -huh. tanto, pues se puede hacer una idea que de verdad no es muy complejo. ¿Pero tiene muy es, buen resultado. Eh, eh,
1: explícanos si eres tan amable, Sí, natalio, básicamente
4: el, para, el testículo está protegido por una serie de cubiertas eh, desde el escroto de la parte más exterior hacia el cremaster, que es una parte muscular, y luego tiene muchas fibras de cubiertas. En las últimas, en la vaginal, lo que hace la vaginal es producir un líquido ...que amortigua, digamos, los impactos que pueda haber y mantiene al, al testículo como flotando en un poquito de líquido. Cuando ese líquido no se reabsorbe fácilmente, no se reabsorbe perfectamente, uh -huh. se produce, se produce, se produce y hay un aumento de líquido entre la pared del escroto, digamos, y el testículo. En sí, Entonces esa, esa cámara de líquido se hace muy grande y además bueno, puede hacer llegar a, a tener incluso mucho mucha capacidad, pues más de medio litro. Y Caramba. claro, dentro del testículo medio litro eh, pues empieza a ser muy, no sé, feo, ¿no? Es molesto incluso por el eh, tamaño, es sí. indiscreto porque abulta en, en el pantalón, entonces realmente necesita una intervención. Y esa intervención consiste en revertir la, la vaginal, pues para que esa producción y reabsorción se normalicen. La vaginal, que no estamos hablando, estamos hablando aquí de la bolsa De la vaginal, testicular. exactamente. La, 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 una vale. de las cubiertas para que, que envuelven al no testículo. Se, sí, que no, no se, se confunda no con no la vagina.
1: <risa> claro. Eh, eh, bueno, y a veces se quita y a veces está ahí, nos dice. O sea, que se va y ven.
4: Bueno, seguramente no se emplea una técnica adecuada quirúrgica, porque una vez que se opera, la, la cura se llama, de hecho, el nombre que se le llama en, en urología es cura radical del, varicocele, del hidrocele. O sea, que es que realmente una vez que se opera, se opera bien. No,
1: pero, pero él no dice haberse operado, simplemente ah, no, dice no. Que, pero sí. que le aparece y le desaparece. Esa,
4: esa, ese líquido se produce normalmente con pequeños traumatismos. Entonces, cuando hay una irritación, pues eh, se produce más líquido, para proteger al testículo y cuando baja esa pues suele quitarse. También hay un hidrocele en la infancia por persistencia del conducto peritoneo vaginal, es decir, cuando hay una conexión entre la, el líquido que hay dentro del peritoneo, que son el, el líquido que está rodeando a las tripas, digamos, rodeando al intestino y el que eh, hay dentro del, de, esa, de esa vaginal. La persistencia de ese conducto que está abierto en los niños da origen a un hidrocele. Si mm -hmm. es el caso, a lo mejor es un hidrocele desde pequeñito, cuando el, el paciente está de pie, se llena de agua,
6: ya. o
4: se llena de líquido, y cuando se tumba, pues pasa el líquido de nuevo desde y la de zona ahí. del escroto hasta dentro de la barriga, dentro de, de la. y ahí abdomen.
1: que este oyente no se escriba, porque ha dirigido su comunicación vía eh, texto, eh, nos escriba que a veces se quita y a veces está ahí. Su preocupación, pues, sí, sí. la intervención... Eh, Natalio es, eh,
4: es en rápida y ambulatoria ¿no? Sí, 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 No, en cualquiera de los dos casos no es realmente compleja o sea, uh -huh. un poco más eh, por el problema de anestesia, un poquito más severa en los niños, en sí. la persistencia del, pero porque realmente oh. necesita una anestesia general, pero, el un, el pero para un adulto el posoperatorio, ¿no?
1: el posoperatorio
4: es muy liviano, muy liviano. muy liviano
1: muy bien. Bueno, pues ahí tiene aclarado este oyente que nos ha dirigido su comunicación eh, por escrito. 6 y 34 minutos aquí Canal Sur Radio. Esto es por tu salud, allá donde quiera que estés y por donde quiera que vayas. Si nos sintonizas en la madrugada en la redifusión del programa, pues muchas gracias también por estar ahí. Y si lo haces a través de las aplicaciones o de las redes sociales, recordarte que nos tienes. En arroba por tu salud CSR en Twitter y que nos tienes en eh, facebook.com barra por tu salud. Vamos, eh, bueno, vamos a recordar los teléfonos Manuel. Si los tenemos a mano. sí
3: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222.
1: Bien, pues vamos a una de esas eh, notas de voz... ...que nos estáis haciendo llegar a ese número... ...que lo primero que tenéis que tener es memorizado en vuestro móvil... ...616-135-135... ...así ponéis por tu salud, os acordáis de escuchar el programa... ...si no puede ser en directo, pues bueno, por las redes... ...en directo nos gusta mucho... ...y sobre todo atendemos vuestras comunicaciones... ...vamos con una de esas notas de voz.
4: Buenas tardes, soy José de Granada... ...quería preguntarle
5: que si tiene que ver algo, la astenosis retras, o la operación de la astenosis retras, con algún problema sexual. Y otra cosa, es que no entiendo por qué en noviembre no se ha podido hacer el Día del Hombre, no sé. Y luego a ver si se podía hablar otro día de,
4: de la próstata y el cáncer de próstata Ajá. y todo eso, que creo que es el más, el más
3: común en el hombre. Venga, gracias
1: bueno es eh, el más eh, común porque porque es netamente netamente masculino verdad
4: natalio sí efectivamente eh, yo creo que mm, posiblemente merezca la pena verdad un programa de próstata monográfico bueno, sobre hemos próstata, hecho
1: hemos hecho varios y, y, hecho, los y, <risa> y lo tenemos Él
4: en cartel está todavía y lo tenemos planteaba cartera. la estenosis de uretra y efectivamente la uretra es una patología la estenosis de uretra es un tormento o es sea, el que padece una estenosis de uretra es una cirugía compleja, una cirugía que muchas veces necesita intervención y reintervención y que afecta a todo. La estenosis es la estrechez de la uretra y la uretra es un conducto muy sensible, muy, muy digamos, una, el, te, el tejido de la uretra, lo que es la, la mucosa uretral, cuando se estenosa, pues es difícil de reparar, ¿no? Eh, sí condiciona la vida sexual, porque así como va a disminuir el calibre de la, de la orina, calibre de, del chorro de orina, pues también condiciona que aparezcan infecciones de repetición y esas infecciones pueden conllevar a infecciones que también progresan hasta los testículos, orquitis, pueden dar prostatitis, infecciones en la próstata, y va a condicionar, por una, así como se, se, se disminuye el calibre del chorro, ...hace una eyaculación también que es con poca fuerza... ...se llama eyaculación asténica o eyaculación babeante... ...y esa eyaculación también puede dar infecciones... ...o puede dar molestia al eyacular... ...por tanto sí que condiciona la estenosis duretra. ...además al repararla en algunos casos... Conlleva un pequeño acortamiento del pene. Cuando uno, digamos, corta una zona de estenosis o de estrechez y tiene que unir el segmento distal con el segmento proximal, a veces se acorta un centímetro el pene. O sea que realmente la estenosis duretra uretra es laboriosa, es difícil la de reparar, una patología la que vemos. requiere una, una tener mucha experiencia.
1: Aprovechemos para decir que, que, bueno, que estas cosas no, no vale dejárselas. En el momento que, que uno observa cualquier tipo de, de síntoma del aparato geniturinario hay que ir al, al especialista... Pero,
4: vamos, sin pausa, ¿verdad, Natalia? Sí, además, bueno, una de las causas precisamente de estenosis de uretra son las enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades de transmisión sexual pueden condicionar estenosis de uretra. Uh -huh. Y decir que, bueno, hay en nuestro entorno unidades de, de tratamiento de la uretra muy buenas, en las cuales, bueno, yo he tenido oportunidad de trabajar en la unidad de estenosis de uretra del de, de Hospital Virgen del Rocío, un compañero Eduardo León, que es, bueno, pues la verdad es que una referencia aquí en, en, en Sevilla, ¿no? Pero hay otros también, hay muchos compañeros que también manejan muy bien la uretra. Uh -huh. Pero efectivamente, cuanto antes se, se, se controle, mejor. Cuanto antes se, se consulte, mejor.
1: No vale dejarlo pasar, no vale dejarlo pasar.
4: Bueno, vamos a tener una
1: comunicación que nos llega desde Lebrija. Hablamos con Sergio. Buenas tardes, Sergio.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Bien, eh, quería hacerle una consultita pues, a... Rostur.
1: Adelante, adelante, eh, le escucha bien. el doctor Natalio Cruz
0: Vale, muchas gracias Pues mira, buenas tardes Natalio Buenas tardes eh, Mira, mi consulta es, eh, yo a veces cuando mantengo relaciones sexuales con mi mujer eh, Cuando ella está en el periodo de ovulación Pues a lo mejor lo hacemos sin protección Y a los dos o tres días de, de haberlo hecho en su periodo de ovulación Empiezan a salirme como... ...mucho picor en el grande, eh, ...algunas pintitas coloradas... ...y eso empieza a secretar como una... ...algo blanquecino que huele mal también... ...entonces yo he estado ya... con mi médico de cabecera... ...pero no... ...no me da ninguna... ...opción a... ...pues esto es algo de aquí o algo de allí... ...no me da nada en concreto... ...entonces no sé yo... ...porque me suele ocurrir no siempre... ...sino a lo mejor de vez en cuando cada X meses, que no es siempre que ya está en su periodo de ovulación.
4: Sí, lo que está sufriendo se llaman balanitis. Balanitis es la inflamación o la infección del prepucio, de la zona distal, digamos, de lo que cubre al glande. Sí es muy importante para evitarlo porque la, la, la causa más frecuente son balanitis por hongos. Eh, cuando, tenemos, cuando vamos a tratar una balanitis por hongos hay que tratar a, las, a los dos miembros de la pareja, hay que tratar con una crema al hombre y con unos óvulos vaginales a la mujer. La, la mujer son un tratamiento muy corto, son tres días, tres noches y en el hombre eh, es pues un tratamiento un poquito más prolongado de una semana, diez días. Pero ahí es importante identificarlo y luego identificar factores, qué está ocurriendo. Posiblemente la humedad eh, que haya pues, debajo del, de la, del prepucio, que queda después, es lo que favorece el crecimiento de los hongos. ¿no? Recomendar pues, que haya siempre que esté eso, esa zona muy seca. Después de orinar, después de tener relaciones, que haya un lavado y que haya, pues cada uno use una toalla íntima para sí solo, para, para cada uno y que, y que esas toallas se laven a máxima temperatura porque es la única manera de terminar con las esporas que algunas veces quedan depositadas en las toallas de higiene íntima.
1: Bueno, es una, es una forma de, de verlo,
4: pero bueno, de momento necesita un tratamiento, por tanto, ¿no, doctor? Sí, hombre, lo primero que necesitará es consultarlo, bueno, o, sea, o bien a un dermatólogo o bien a un urologo y confirmar que de verdad lo que está teniendo son micosis. Yo, uh -huh. por lo que cuenta de prurito asociado a unas lesiones en, enrojecidas después de unas relaciones sexuales, pues casi seguro que estamos hablando de una balanitis micótica, una balanitis por hongos.
0: ¿Queda claro, Sergio? muy claro muy claro más resuelto las dudas
1: bueno pues muchísimas gracias y que vaya bien, bien hombre un fuerte abrazo lebrija lebrija me parece que no nos habían llamado nunca de lebrija o no me suena a mí bueno vamos en busca de más cosas eh, desde luego las preocupaciones en torno a la a, a, a la salud del varón que nos ocupan ha preguntado antes alguien qué fue qué fue aquello de, de noviembre mes del hombre eh, ¿Qué ha mencionado este señor anteriormente en el WhatsApp? ¿En qué quedó eso? ¿Era una operación de marketing o qué era? Porque desde luego la salud del varón es una cosa que hay que, que, hay que considerar, no es baladí ni mucho menos, ¿no?
4: ¿Pero qué pasó con aquello? ¿Fue una campaña o en qué quedó el asunto, Natalio? Sí, eh, Movember nace de la unión entre el noviembre y mustache, el, el, el mostacho, el bigote, el bigote. En, en inglés, ¿no? Entonces, la unión de las dos palabras crea Movember. Se hace como una campaña para recaudar fondos, que se pueden hacer de, todavía, se pueden hacer donaciones, para investigación precisamente en patología uh -huh. relacionada con el hombre. Uh -huh. Lo que pasa es que después, eh, como todo, pues ha ido derivando, ha habido campañas de marketing, ha habido intereses, y ha habido también protestas. Ha habido quien, bueno, desde el campo femenino, pues han protestado por el hecho de que se haga una recaudación con sentido de género, ¿no? Bueno, no sé, puede ser criticable no, en alguna... Algunas veces, exactamente, se puede eh, se han recaudado fondos para cáncer de mama, otras veces tiene una finalidad, no podemos entrar en que sea bueno o sea malo, pero bueno, esa era la idea, de hacer un, hacer un llamamiento, un, en, al menos un mes, en que el cual se, sí. se Ese era el origen, el origen era recaudar fondos para investigación.
1: Y por otra parte, yo aprovecho para preguntarte, doctor, eh, ¿es cierto que, que los varones somos
4: más reacios a cuidarnos de alguna forma nuestra salud en general? Bueno, pues fíjate que es curioso porque últimamente está cambiando mucho esto, muchísimo, ¿no? Enrique. Uh -huh. Ya cada vez vemos más hombres que les gusta cuidarse físicamente, hacen ejercicio quieren estar, quieren envejecer con, con un buen aspecto, de forma saludable eh, van al gimnasio eh, se hace falta incluso se cuidan del punto de vista cosmético, sí. la piel eh, pues las ojeras, la cara, arrugas, etcétera. Nosotros en Andromedis nos queremos llamar como la clínica del hombro en el sentido de que no estamos solamente para tratar problemas sexuales, sino para uh -huh. todas estas cosas que cuidan, problemas cardiovasculares, estética, eh, eh, nutrición, y, y dar un, un, digamos, arropar al hombre en, en ese en lo que es cumplir años y seguir adelante en plena forma. ¿no? Es muy curioso porque hablando con algún, algunos especialistas de estética me comentan sí. la diferencia entre el hombre y la mujer cuando tienen algún una demanda, ...de un problema estético. Por ejemplo, ¿Sí? por pues, quién haces una blefaroplastia o alguna cosa así... ...para quitarse las ojeras de alrededor de los ojos o alguna cosa así. El hombre llega, pide precio y pide enseguida cuándo se opera... Porque, bueno, está dispuesto a hacerlo y se decide rápido, ¿no? Uh -huh. La mujer normalmente se lo piensa tres veces, pide presupuesto en varios uh -huh. sitios, está preocupada un poco más por eso y, y, y se lo mira mucho, ¿no? Yeah, o sea, yeah, que hasta en eso somos diferentes, la forma yeah, de abordarlo. Yeah, yeah. Sí. quizá esa decisión o esa, no sé, esa consideración económica es muy distinta del hombre y la mujer.
1: Interesante. Es cierto que tanto los plásticos como los, los dermatólogos y los especialistas en, en estética... Eh, también, ¿no? Y en dermatología y en cosmética, eh, que muchas veces cuando hablamos informalmente o alguna vez formalmente en el programa nos han dicho, no, no, no se crea usted, los varones están... Otra cosa es que eh, parec parece que
4: son como menos visibles, eso sí, ¿no? Sí, hacen menos ostentación, digamos, no, se, sí. no lo comentan con los amigos, ¿no? O sea, no lo comentan, por supuesto, ya es una, es una cirugía cosmética íntima del pene, por supuesto, pero tampoco ni siquiera que vayan a ir a ponerse alguna cosa y alurónicos o uh -huh. botos o arreglarse, que bueno, en la clínica sí que vienen, sí que vienen a hacerse todo este tipo de tratamientos, porque bueno, la idea es cuidarse, ¿no? es cuidar uh -huh. al hombre, acompañarlo en toda esta serie de procesos y, y mejorar el aspecto, o sea, perder peso hacer una... Un, adelgazar y, y estar más saludable va a garantizar mejor vida sexual, una, una mayor salud, una mayor uh -huh. eh, supervivencia, va a prolongarte la vida. Muchas veces vemos estos eh, ancianos de más de 100 años y la verdad es que es muy raro ver a un anciano de más de 100 años, un señor de más de 100 años que sea obeso, uh -huh. ¿no? Son todos delgaditos, se han cuidado, son... Eh, realmente la obesidad, lo que hace es que acorta la bueno, vida. tenemos
1: demandas de nuestros oyentes pendientes todavía, comunicaciones pendientes Doctor, son las 7 menos cuarto de la tarde, vamos a recordar no obstante las líneas para la participación deciros también que nos tenéis en Twitter, arroba por tu salud CSR y en Facebook.com barra por tu salud y que eh, nos podéis comunicar con el programa en la hora del directo que es de 6 a 7 cada tarde en estas líneas
3: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco.
2: Cofidis, cuenta con nosotros.
5: Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
5: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao. El Mirador chao, de Andalucía. Chao, chao, a tú lo mismo, vente conmigo
2: con Enrique Jesús Moreno.
1: Salud masculina, medicina sexual masculina, eh, todo lo que tiene que ver con, con ese aspecto que periódicamente nos ocupa en el programa y lo hacemos con el apoyo, con el soporte magnífico, especializado de un profesional como el doctor Natalio Cruz que nos acompaña. Natalio, entramos en el tramo final, no quiero yo que se me quede nada fuera. vamos si te parece a escuchar otra comunicación que nos ha llegado en modo nota de voz. Eh,
5: hola, buenas tardes. No sé si este tema lo abarca el programa esta tarde, pero quería consultar. Eh, tengo un hijo de 27 años que le han tenía una verruguitas en el pene y le han mandado una crema en la cual pone que es para el papiloma. Y mi pregunta es, eso se cura, eso sé yo que se transmite. ...a las mujeres, pero... ...eso se le cura... ...o eso siempre lo va a tener siempre... ...gracias, buenas tardes...
1: ...muchas gracias a esta oyente... M ...interesante cuestión, Natalia... ...sí,
4: en efecto es muy interesante... ...muy interesante porque... ...el papiloma virus es un virus... ...bastante común... Eh, es, ...es un virus de transmisión sexual... ...y de hecho... ...ahora mismo hay una campaña de vacunación... ...para, para chicas, para mujeres... De, hay cierta controversia y las sociedades médicas recomiendan que haya vacunación tanto a niños como a niñas, pero claro, a la hora de, de, de planificar, digamos, lo que son los programas de vacunación, se ha optado por vacunar solo a las niñas. Desde, la, desde nuestra clínica, en principio, recomendamos vacunar tanto a niños como a niñas para prevenir la aparición de estas, estas verrugas genitales. El HPV, el virus del papiloma humano afecta pues lógicamente a los que tienen relaciones empiezan a tener relaciones sexuales y va a depender mm, su presencia a lo largo del tiempo ...de la carga viral que tengan... ...es como si uno adquiere una gripe... ...y entonces tiene una carga viral muy alta... ...y da síntomas... ...pero poco a poco esa carga viral va desapareciendo... ...va disminuyendo... ...el papiloma le pasa lo mismo... Va, ...si tiene muchas verrugas... ...va a tener mucha carga viral... ...hay que eliminarlas, hay que quitarlas... ...nosotros utilizamos láser para, para estas verrugas... ...porque es mucho más rápido... ...hacemos en una sola sesión... ...y con anestésicos locales... ...se hace una eliminación, una fulguración de todo... ...y queda muy poquita marca... ...evidentemente hay unas cremas también que lo que hacen son corrosivas... ...y van quitando las verrugas por muy poquito a poco eh, utilizando los día sí, día no. eh, Hay que decir que habría que hacer unas campañas de información sobre el HPV... ...porque es un virus muy prevalente ahora mismo, muy prevalente. Y el problema no es tanto en niños que, que pueden dar solamente estas verruguitas... ...que son muy visibles rápidamente, consultan al urólogo, consultan al médico sino en las niñas, porque en las mujeres puede dar el cáncer de cérvix, sí. el, el papiloma virus eh, puede degenerar, estas verruguitas pasan desapercibidas en el fondo de la vagina, en el cuello del útero, y pueden degenerar. De hecho, eh, están catalogados, los clasificados, digamos, los, los serotipos o los tipos del virus, en los que son de alto riesgo de malignidad y bajo riesgo de malignidad. Uh -huh. Siempre recomendamos en nuestra clínica, en Andromedi, hacer un tipaje del virus, por lo menos la, de alguna de estas verruguitas, para saber con qué virus, con qué, qué tipo nos estamos enfrentando. O sea,
1: qué solución tiene, eh, buena solución y prevención eh, también para evitar dentro de la campaña el calendario oficial de vacunación de Andalucía desde hace pues eh, eh, más, de una, sí, sí, más de una década implantado en las chicas, en las jóvenes. Eh, con, con mucho interés y mucha presión por parte de algunas sociedades científicas de hacerlo eh, eh, también extensivo a los varones, pero todavía la cuestión no se ha delimitado, lo cierto sí. es que eh, tarde o temprano tendrá que llegar, porque eh, claro lo, los varones no son no, no padecen el, el, el cáncer de, de cervix, pero sí que eh, transmiten la enfermedad, con lo cual estamos ante un
4: problema epidemiológico Sí, sin duda se aceleraría la, la erradicación del HPV porque uh -huh. si, se, si se vacuna toda la población, pues lógicamente y, vamos a dejarle y, mucho menos margen.
1: Y dices, y, Natalio, que está además circulando mucho últimamente. Sí, ¿no?
4: sí, sí, es muy prevalente. Hay muchísima verruga genital. Una, eh, se ha convertido en los últimos cuatro o cinco años Exacto. la enfermedad de transmisión sexual han subido y suponen prácticamente el 25% uh -huh. de las consultas en una consulta de urología. ¿eh? Muy, muy prevalente. Están los dermatólogos y, también y venerólogos. Efectivamente. Uh -huh. Y por otro lado tenemos también el debate de qué hacer con las vacunas en los adultos porque, claro, ya este chico ya pasó la época en la mm. cual había que debatir si se le vacunaba o no mm. pero ahora tiene verrugas pues se ha visto que con la vacunación con la vacuna también disminuye la, la, la reincidencia o la recidiva de las vacunas o sea, una vale. forma de luchar contra ellas también en la vacunación nosotros la recomendamos cuando aparecen vacunas
1: Bueno, vamos a ver una comunicación escrita que nos llega de Pedro, que está en Jaén y que tiene 60 años ...y que nos dice que recientemente le ha salido la PSA en 4,3... ...que cómo afecta la, a la sexualidad en esos parámetros.
4: Bueno, realmente Pedro hay que recomendarle que visite a su urologo... ...que se ponga en manos de él y que, bueno, en primer lugar habrá que ver... ...que no tenga una sintomatología irritativa como una infección prostática... ...o algo similar que pueda haber hecho que se eleve el PSA... Eh, a veces basta con descartar que tenga una infección o repetirlo en, en poco tiempo y nos quedamos tranquilos, si ya baja por debajo de 3, por debajo de 4. Yeah. Si se persisten por encima de 4 con 3, realmente es que hay que sospechar que pudiera haber una, una presencia de una neoplasia, un cáncer de próstata. Entonces. Eso eh, va a requerir un estudio. Hoy día hay técnicas de imágenes como la resonancia nuclear magnética multiparamétrica que nos permite aproximarnos sin, de una forma no cruenta, digamos que una imagen, una resonancia, nos permite saber con un poquito más al grado de certeza si hay algo sospechoso o no. También está el tacto rectal y tiene que, por tanto, ponerse en contacto con su urólogo en definitiva.
1: Bueno, lo cierto es que la P.C.A. también aprovecho para preguntarte, Natalio, la P.C.A. durante un tiempo muy, muy pedida en las analíticas eh, en rutinarias y últimamente no tanto. Entonces parece ser que, que hay
4: controversias sobre la información que pueden aportar, ¿no es eso? Bueno, realmente sigue siendo un instrumento muy válido, es verdad que hay, hay mucha controversia, pero realmente sigue siendo un instrumento de diagnóstico muy, muy válido, bastante sensible, bastante poco específico en el sentido de que puede ser elevada por, por, por infecciones, pero bueno, también la propia clínica te, te lo dice, ¿no? Si un señor está teniendo un PSA y de pronto se dispara súbitamente de un mes para otro, pues son más bien de causa infecciosa, pues tan, tanto como sube va a bajar y realmente luego tenemos otro factor que es el PSA libre, que también nos sirve como indicador. Por tanto, sí que sigue siendo una herramienta diagnóstica muy buena, ¿eh? y además no es, no es nada cara. Es uh -huh. muy, muy bien. Bueno, pues ahí lo tenemos. Eh, para aclarar esas eh, cuestiones también que me gusta
1: ir entreverando en el programa. Vamos a ver, eh, tenemos una... Una nota de voz eh, que va a ser la última comunicación que atendamos esta tarde, aunque seguiremos en capítulos sucesivos ocupándonos de la salud de los hombres y de la, y de la medicina sexual en el ámbito del varón. Adelante con esa, con esa nota.
6: Buenas tardes. Una pregunta para el especialista. Eh, vamos a ver. Yo soy un varón de 41 años de a cumplir y últimamente tengo problemas de de erección. Yo tengo una sextomía hecha hace ocho años y el problema de, de la erección que tengo es que cuando cuando voy a hacer el acto sexual, eh, el órgano masculino no se me pone al 100%. Se me puede poner un 80, un 60, un 80, un 70, depende. Y cuando estoy haciendo el acto hay momentos que se me viene abajo. Eh, de una racha viviendo un poco más de estrés de la cuenta porque, porque he tenido un divorcio entre medio y quiero achacarlo a eso, pero me gustaría que me, que me dijera si es algo que bueno. puede ser enfermedad o puede ser algo...
4: Muy bien. Bueno, muy rápidamente muy aclarar rápidamente. que la vasectomía no tiene influencia alguna sobre la erección o sea, en primer lugar descartar y quedarte tranquilo. El estrés sí que afecta y por supuesto problemas de pareja que llevan a un divorcio pues sí que es fundamental, porque ahora me imagino que estará teniendo pues, relaciones ocasionales en las cuales, bueno, a veces se aparece un poco, aunque uno no lo quiera el fantasma de las imágenes de lo vivido previamente. Yeah. Sí que en cualquier caso nosotros somos partidarios de hacer un estudio, un estudio hormonal y un estudio vascular del pene para ver si hay algún trastorno en la, en la irrigación del pene, las, las arterias que, lo, que llegan a la sangre al pene o en las venas que, que no se ocluyan suficientemente una, o un problema estructural. Bueno, pues como siempre,
1: un, un placer, querido amigo, un magnífico profesional en el ámbito eh, de la medicina sexual, eh, en la urología, en la andrología, con todas esas respuestas que nos aporta... Y que seguiremos requiriéndole y que espero que pronto podamos compartir ese, ese cafetito en vivo, doctor. Natalio, Muchísimas ¿cómo? gracias,
4: Enrique. Muchas gracias a todos, por, a toda la audiencia por ser tan participativa. Un fuerte abrazo, Natalio. Gracias
1: a ti por tu presencia y tus explicaciones. Lo dejamos aquí, mañana hablamos de la diabetes eh, con especialistas, fíjense, no está diagnosticada ni la mitad de los casos de diabetes que existen y las sociedades científicas y los especialistas andan muy preocupados con este asunto. Mañana aclaramos dudas sobre la diabetes tipo 2 y con el mejor de los saludos nos despedimos ahora con Kiko Canterla en la producción, Antonio Franco en el control de sonido, Manuel Viezma en la realización, Enrique Jesús Moreno habló encantado. Hasta mañana.